0: 轻松一刻值千金，不负光阴，不负君。欢迎来到轻松一刻原版，每天收听包开心。开始之前，先问大家一个问题：说问小李和我说，水云轩的新来的女技师很漂亮，放学之后必须要带我去 SPA 足疗消费一波，还说这才是成年人的快乐。对此，你应该做出什么选择呢？ A 拒绝小李 ，B 批评小李 ，C 举报小李 ，D 感谢李总。相信很多人都会感谢李总。都说成熟的男人要选择勇敢面对，所以我的选择是成为小李。<笑>各位听众网友，大家好，欢迎收听《轻松一刻》原版。想要在节目里点歌的朋友，可以加文案小编包小姐的 QQ 124087746进行点歌。我是在《轻松一刻》原版里一直等待你的主神，对不对？毕竟在质疑和理解之中选择成为，才是看到真相最直接的方式。为了看清打工的本质，于是我选择成为了打工人。如果不是为了打工，我早就去捡垃圾了。可以说是打工耽误了我，但是没办法，热爱大于一切。如果你一定要问我为什么对公司这片土地爱得深沉，我肯定会说，那当然是因为穷了。话说回来，捡垃圾确实赚呐，感觉如今能轻而易举就实现直接变现的，除了直播，那非捡废品莫属了。当然了，拾金不昧的话，那就上升到另外一个层次了。近日，浙江农林大学后勤中心教室保洁员易春华在清理教室卫生时，捡到一个包包里有 3,500 元现金。他的选择是第一时间找失主，捡到的东西尽快找到失主并归还，已经成为易春华和同事们工作的重要组成部分。据不完全统计，近三年浙江农林大学后勤的教室保洁阿姨已先后捡到手机98个，笔记本电脑17台，平板18台，硬盘42个，手表14个，耳机57个 ，U 盘、鼠标、充电宝361个，其他还有银行卡、收音机、驾驶证、身份证、眼镜、钥匙、书籍以及大量现金。近三年拾到的物品的总价值超过50万元，而且能找到失主的都还给了失主。可以看出，从捡钱的数量来看，保洁阿姨的工作量挺大呀。都说宿管阿姨是学校里的第二个妈，我看保洁阿姨也应该收拾一下剩卡了。不过，如果不是有这么具体的数据，我还真不知道啊。现在这大学生原来这么富有，笔记本电脑能丢，那我稍作理解是吧？但是银行卡都能不好好放的，那是真不拿钱当回事啊。所以，咱们今天的每日一问就来了：你现在还有使用现金的习惯吗？你上次花现金是干啥呢？难道你们银行卡里的钱都是充电器充进去的吗？连保存都这么漫不经心？刚才在家试了一下，钱没充满，倒是把我爸妈的怒气充满了。说到底，都是贫穷惹的祸啊！去个药店，他也不好过呀。近日，其实江苏常州一男子去药店准备买普通钙片，药店人员向其热情推销100到200元区间的高价保健类补钙产品。男子拒绝之后，药店人员态度转变，屡次强调年纪轻轻的对自己好一点，不要这么狠。最后，男子从其他药店购买了一点一元的平价钙片。啥？年纪轻轻的对自己好一点，说人话好不好？哎，我给大家来翻译一下，店员这句话的意思是。啊，你这年纪轻轻，你咋就不上当呢？真的很难想象，都2023年了，还用着这么落伍的推销手段。人家来买东西，还要让顾客在自己身上找原因，这不是和让顾客反思自己问题的那谁一样一样的吗？对此，我的建议就是不听店员建议。真正对自己好点的方式，是用节省下来的钱去吃顿烧烤。烧烤它不香吗？你跟我说不补钙，那就加几串脆骨吗？说起烧烤，这一年我朋友圈里有人考上了公务员，有人考上了教资，有人考上了驾照。话说你考上什么了吗？我考上了啊！这个冬天我吃到了烤地瓜。<笑>言归正传，说到购物那个事儿，买贵到底是不是对自己好？这个不是绝对的，但是我知道买贵的对推销员来说一定是最好的。都说顾客是上帝，想让顾客掏钱，服务得到位。然而下面这位搓澡的师傅就有点过分了。话说11月27号，辽宁沈阳一男子在搓澡时，因身材太胖，遭到搓澡师傅反复嘲讽。最后，男子怒不可遏，当场质问搓澡师傅：“你写上按斤收，我给你，凭啥我受这侮辱？”男子表示自己胖，但没有影响到别人。如果洗浴中心超重了，不愿意帮客人搓澡，那自己也可以不进来。次日，该洗浴中心发布道歉声明，称管理不善，并向该男子致歉。说实话，这个搓澡师傅如果真的有肥胖歧视，那么被顾客骂也是活该。毕竟站在肥胖顾客的角度，可能就是因为胖才找的搓澡啊，自己洗不太方便，结果来了还被歧视，这花钱买罪受，谁受了？有句话叫“没有金刚钻别揽瓷器活”，放到这儿来看，就是没有那个耐心就别做服务他人的工作。本身干的就是下力气活，还挑肥拣瘦的，咋的？你厨师啊，炒菜呢？要知道，歧视他人的行为本身就是一种人身攻击。无缘无故被攻击了，换我我也不乐意啊。尤其还是在洗澡堂子这种没有隐私的地方，大家都赤条条的坦诚相待，那简直就是伤害加倍啊。不过，要是和在婚礼上被枪击比起来，我更愿意去澡堂搓澡。当地时间十月二十五号，泰国一场婚礼从喜事变为悲剧，新郎在婚礼上开枪扫射，导致新娘、新娘的母亲和妹妹当场丧命，随后举枪自杀。另有两名男性宾客重伤，一人不治身亡，一人左腰中弹，子弹卡在脊柱中，正在医院抢救。据报道，这场婚礼一直持续到凌晨。婚礼期间，宾客和家人注意到新郎看上去并不高兴。这个新闻我认真仔细看了十遍，有一点我十分不理解，那啥，结婚能带枪？不谈别的，咋结婚还带上枪了呢？请问枪在婚礼上能起到一个什么作用呢？宾客吵吵着要开席的时候，好鸣枪让大家专心听你说话？这事儿真的比全游的血色婚礼都离谱啊！好歹全游里老马德对史塔克家动手的时候还有点铺垫，泰国这老哥就比较直接了。拔枪就干呢，倒也挺符合泰剧这个精神状态的。只是不知道新郎会不会后悔，就算当时不想结婚了，也有商量的余地。但是这扫射啊，这不就完犊子了吗？孰轻孰重都拎不清，看来冲动真的就是魔鬼呀、啊！冲动有很多种，冲动拔枪，冲动消费，冲动分手，竟然还有冲动信偏方治病的。话说，近期有网友发帖称，筋膜枪可以治痔疮，即用筋膜枪击打患处可以缓解疼痛，甚至可以彻底解决痔疮困扰，引起部分网友效仿。对此，首都医科大学附属朝阳医院曾维根医生表示，不建议这么做。肛门很脆弱，痔疮发作的时候本来就疼，用筋膜枪打痔疮会更疼，还可能造成血管破裂，引起出血、感染、肛门损伤等问题。有时候啊，一个人上网真挺无助的。我就想看看这么逆天的言论到底是谁信了，严重怀疑第一个尝试的人不是为了治疗痔疮，肯定是一不小心坐到启动的筋膜枪上才发现。啊，对，肯定是不小心做的。果然是千锤百炼啊，这么多花样玩下去，一定会变成钢铁之局的。如果那些偏方都有效，那得诞生多少医学奇迹呀、啊！记得之前看过一个霸道总裁爱上我类型的小说，女主怀孕生产，手术室里传来女人撕心裂肺的吼叫声，而那个西装笔直、五官棱角分明、模样英俊的男人等在门外。不多时，双手沾满鲜血的医生走出来，声音沉痛：“总裁，是宫外孕。”被称为总裁的男人闻言，霸气施令：“我命令你，现在立刻把宫外孕转到宫内。”<笑>人生的大起大落往往都出乎意料，但好事轮不到，坏事咱也别来凑热闹呀。十月十九号，河南郑州的三名女子在聚会后自娱自乐地拍视频，没想到被路过的一名老头扇了巴掌。女孩称，当时录视频前，三人在简单排练时，老头就一直在他们周围兜圈子，但是他们当时并没有多想，没想到录视频时就发生了这样的事儿。老人疑似有精神疾病，在路边多次挑衅伤人，当时考虑到多一事不如少一事，便没有报警。没想到自己将视频发到某互联网平台上后，引起了广泛关注。目前，视频中被老人掌掴的女孩已报警，并且收到了立案回执。该事件仍在调查中。老大也是懂直播的呀，当面物理打赏，省得平台抽成啊。是意外也好，是剧本也好，老头这一巴掌直接把视频播放量提高了100万加，这不比那些扭腰动胯的好看吗？不过正常情况下，路上遇到这种奇奇怪怪的人，真的怪害怕的。话说，你家那边大街上有奇奇怪怪的人吗？如果没有的话，恐怕你自己就是别人眼中奇怪的人。其实很多不正常的人在日常里都是很正常的，往往真的出事儿的时候，大家才知道，原来他竟然是这样的人。正所谓画虎画皮难画骨，知人知面他不知心。十月二十三号，据《检察日报·正义网》报道， 2 0 2 2年5月，河南某高速路出口，一辆救护车被拦下，车上的瘾君子王某被民警抓获，并从其身上搜到毒品约50克。王某交代，这是他第三次坐救护车去濮阳买毒，因为救护车比较方便，听说卡点也不拦。经人介绍，他联系到了在林州市仁济医院开救护车的戴某，每完成一单，王某都会支付戴某一千元至一千五百元车费。警察看到救护车协助送毒，也是大为震惊吧？真是防不胜防啊！记得有个电影，就是用救护车过安检，没想到这哥们真学会了“灯下黑”理论，贯彻的很好啊！最危险的地方就是最安全的地方，它不是这么用的。人生一直在做选择题，学好学坏都在一念之间。你永远也想不到，有些人可以多坏。十二三号，云南昆明，小王与同学聚餐时，随手将照片分享在朋友圈，无意中露出桌上的点餐码，没想到被人恶意下单了价值四十三万元的菜。当事人小王称，刚开始店员拿来酒和自己核对，这才发现有误。店员还以为是系统出了问题，菜单陆续点到了四十三万。发觉有人恶意下单后，店家帮自己换了座位，没想到下单也一直未停，最后累计到六十多万。不知道啊，是谁会开这种恶意的玩笑？虽说没有造成损失，但给店家添了不少麻烦。店内的系统也查不出下单的号码，后续自己清理了朋友圈列表。想提醒大家，晒照需谨慎，避免泄露信息呀、啊。吃一顿火锅都能如此，可见人心之险恶。他没有上限，要不朋友圈干脆改名吧，因为没有什么真朋友，朋友可能没多少，损友那倒是挺多的。最后再给大家来个辟谣消息。十一月二十三号，据美团外卖相关负责人介绍，美团外卖将对四名为获取流量而冒充骑手、长期进行虚假摆拍、损害骑手形象的网红提起诉讼。四名网红中，包括近期因拍摄制作《外卖院》涉黄擦边图片视频的网红小豆豆，以及另外三名刻意造谣抹黑女骑手形象的网红。美团外卖相关负责人称，将通过法律手段坚决维护骑手群体形象，并将联动公安机关、网信部门及网络内容发布平台，共同对此类行为进行打击。确实需要严打。我就说，为啥我就从来没遇到过这样的美女骑手呢？啊，差评。直到有什么丝袜院、豪车院，但外卖院啊，这个词儿是第一次听说。这么说吧，你吃的是外卖，人家吃的是外卖，但此外卖非彼外卖。但有一个共同点，总吃都不太健康。好了，今天新闻部分就先到这里，我也该点一份外卖填一下肚子了。下面是咱们的段子时间，再来几段。前两天，一个朋友从大厂离职了，我们中午啊一起吃饭，他一直没什么反应。辞掉了炙手可热的工作，意味着放弃了很多呀。用他的话说：“人生在于体验，局限在框架内，就算是年薪几百万，也会失去对生活本身的热爱。保护好家人们的身心健康是更重要的事儿。”我觉着吧，他说的特别对，人生那不是财富可以衡量的。后来我买了单，他开着未来走了，我扫了哈罗单车。<笑>上周我坐飞机去沈阳出差，我左边一个警察叔叔，右边一个警察叔叔，而且两个人互相不认识。中途啊，有点冷，我就拿了件外套盖在身上。等空姐过来发餐的时候，她看了看我，小声地问我右边的警察叔叔：“呃，中间这位还给饭吃吗？”每日一问，本期的问题是你现在还有使用现金的习惯吗？你上次花现金是干什么呢？上期一问，咱们上期的问题是你有没有令你特别难忘的网友呢？相比于普通朋友来说，他有什么特别之处呢？云乐网友超级交响乐说了，我最难忘的网友很多，列举俩典型的。第一个就是咱轻松一刻的包小姐了，她拥有低沉浑厚、治愈心灵的声音，人长得帅，文笔也好，待人也老热情了。每次和她聊天，我都感觉好温暖。另一个是我认识的哈尔滨交通广播的一位男主持人，在我心目中，他是一位暖男，风趣幽默，还爱笑。他长得又高又壮，那形象老威风了。包小姐啊，这波那直接是脸红心跳！感谢各位听众朋友的支持，你们的喜欢就是我们继续努力的动力啊！也有网友 Little Star 说了，在我中考后的一个暑假，一如既往的在网易云听着歌，翻着评论。一位网友评论想找一位网友每天聊聊天当时没想太多，就不那么成熟的回了一句。可惜一般这种网友慢慢就没有联系了。意外的是，第二天发现有人回复我，那我们聊很久吧。我们平时聊的日常，失意时谈的深沉，聊的频率不是很高，但每次聊天时都会有浓厚的惊喜感和期待感，也给身为学生的我的枯燥生活增添了一抹色彩。值得一提的是，我们现在还在保持联系，不过因为他要高考了，所以聊的比较少。但也正如他所说，我们会聊很久很久。哎呀，真是一个温暖的朋友啊！你们之间这种灵魂的共鸣非常难得，那就祝你们友谊地久天长吧。也有网友峰会天下说了， 2 0 2 0年末，在一个游戏工会群认识了一个女孩，因为绘画爱好加了好友，经常和她分享绘画经验和技巧。后面到了约定的互相发话的时间，她说她在医院，那会儿我才知道她二十岁，已经患上了不治之症，每周都要去医院，每天都要吃很多药，医疗费花了几十万。爱好只有画画和打游戏。她说想画一些厉害的画，想给自己画一个 OC。那会儿我画的稍微好一点，他问我等他把自己的 O C 画出来，能不能给他的 O C 画一幅画？我答应了。那会儿我工作忙，中间也没怎么聊天。他还经常更新空间，后面他没发我，我也忘了这件事儿。就过了几个月，那时我刷着空间，总感觉好像少了一个人。我看了下，他好像很久没有更新空间了，发现他家人登过他的号，第一条就是 R I P， 原来他已经离开很久了。我也感到很惋惜啊，但是人生呢，就是经历。这个朋友弥足珍贵，值得好好封存呢、啊。一首歌的时间，原位网友战宁想点一首歌。大伯你好，我想给我的他点一首歌。我们一七年相识，一八年订婚，一九年领证，去年九月十号教师节这天，我们有了我们的小宝贝。不知道这个小笨蛋听出来了没有？我说的就是你，可可他妈。老婆，我们在一起快七年了，都说七年之痒，怕痒的我却感觉一点也不痒呀。岁月消磨了我们的新鲜感，也让我们越来越默契，彼此一个眼神就知道对方想要的是什么。虽然现在没有以前那么多惊喜，生活更多是柴米油盐酱醋茶，但点滴之中总能感觉到你对我的心意，处处让着我，让我换尿不湿，让我晒衣服，让我拖地，哈哈，老婆轻点揍我。你做事有条理、有规划，动手能力强，把家里打理得干干净净，不愧是空间管理大师。作为一个男生的我都自愧不如。有时候你却像一个长不大的小姑娘，要公主抱，要亲亲，要我摘下天上的星星送给你。笨蛋，星星怎么可能摘下来嘛？可我回头一看，却看见星星已经掉落在你的纯真眼眸里，闪闪发光。啊，你这该死的纯真温柔！跟你在一起真的很开心，一起去海边游泳，然后晒秃噜皮一起去北海骑着小毛驴，在夕阳余晖之下感受着凉凉微风。还有你在我背后抱着的温暖，此生不求大富大贵，但求每天的清晨睁开眼睛，第一眼看见的就是你。有你在，什么都好。最后，我要给我的老婆点一首林俊杰的《小酒窝》，希望她未来的日子里，每天脸上都能露出幸福的小酒窝。爱你的。战宁，今天又是吃狗粮的一天。字里行间感受到你们三口之家的幸福，祝愿你们两个诸事顺利，也祝愿小朋友平安长大。我代表轻松一刻全体工作人员，祝你们三口之家会一直幸福。以上就是今天的网易轻松一刻，由电台主播想当地原汁原味的方言播轻松一刻，并在网易和地方电台同步播出吗？请联系每日轻松一刻工作室，将您的简介和龙小样发送至 i love qi at 幺六三点 com。老规矩，祝大家都能头发浓密、睡眠良好、情绪稳定、财富自由。我是墩儿，咱们下期再会，拜拜
1: 。我还在寻找一个依靠和一个拥抱，谁？替我祈祷，替我烦恼
2: ，为我生气，为我闹。幸福开始有预兆，缘分让我们慢慢紧靠，然后孤单被吞没了，无聊变得有话聊，有变化了，教教我唱。睫毛是你最美的记号，我每天睡不着，想念你的微笑。你不知道，你对我多么重要，有了你，生命完整的刚好。小酒窝长睫毛，迷人的无可救药，我放慢
1: 了步调，感觉像是喝醉了。终于找到。是你。<音楽>小酒窝，长睫毛，迷人的无可救药。放慢了步调，感觉像是喝醉了，终于。